0: Zaguán de Oropuquio, hoy, 23 de enero de 2022, abrimos el programa número 4 y lo hemos titulado, la contaminación de las playas, y la extinción de la vida. Esta semana, hemos tenido una tragedia biológica en la costa peruana, en la costa de Lima producto del derrame de petróleo por un barco de la empresa Repsol y hemos visto con perplejidad cómo ese derrame ha inundado diversas playas consecuentemente con la contaminación ...y la pérdida de vida de ingentes cantidades de, de aves, de peces... ...pero sobre todo que ese, esa cantidad de petróleo al descender al lecho marino... ...va a acabar la vida de los microorganismos que ahí están... ...que a su vez son alimento de las diversas especies... ...recuperar eso en definitiva va a costar decenas de años... Ese impacto a mediano plazo, a corto plazo, es la pérdida de trabajo de mucha gente. Sin embargo, la empresa Repsol anuncia que sigue trabajando y que el efecto ha sido insignificante para su empresa. Eso desplante de soberbia de una empresa nos hace pensar cuál es el rol de las empresas de nuestro país. Y si lo hacen con tanta... Soberbia, también, uno piensa cuál es el papel del Estado en nuestro país. Cuando el Estado se pone fuerte, se levantan voces pro desarrollo económico que dicen, se desincentiva la inversión privada, se cuestiona esas medidas regulatorias porque en juego o está en riesgo el desarrollo económico, todo eso lo hemos escuchado. Sin embargo, no hemos escuchado con claridad ahora, en esta desgracia, al medio ambiente. Entonces queremos explicar esas preguntas. En primer lugar, para entender bien, hay que reconocer que la Tierra es un ser vivo. Si lo vemos con un objeto inerte solamente, entonces nosotros podemos destruir lo que esté a nuestro alcance pero si vemos como a la Tierra como un ser vivo, porque lo es, entonces requerimos saber si está con fiebre o no. ¿Y quién te dice si la Tierra está con fiebre o está enferma? Los investigadores, los científicos. Y ellos ya te han dicho de mucho tiempo atrás que le estamos agrediendo a la Tierra de manera excesiva. Pero como la Tierra es un sistema cerrado, lo que provoques tú dentro de la Tierra... Va a efectuar un desequilibrio Y luego la tierra buscará un equilibrio Y ese equilibrio que busque la tierra por su propia cuenta Puede llevar a la extinción de la especie humana Ya lo estamos viendo en los casos de los cambios climáticos En los un pensador decía Le puso nombre Gaia a la tierra El dios griego, una, la madre tierra En griego En esa tierra que es un ser vivo estamos también nosotros como seres humanos, pero también están los animales, es decir, los seres vivos, y los animales se alimentan de ella. Y la biodiversidad, que a su vez genera el, el denominado trofía, la cadena trofía, es decir, todo aquello que se alimentan uno con otro, y eso está también el ser humano. Si perdemos vida, de microbios que a su vez son alimento de otras especies y esas especies son alimento nuestro, terminamos nosotros afectándonos también. Y las condiciones de vida en la Tierra son muy endebles en términos del, del contexto universal, de las estrellas, de los planetas, de las galaxias. No tenemos otra Tierra cercana. De modo que la Tierra como se ha constituido en los millones de años es una suerte de intersección de diversos factores muy muy tenues, muy endebles, irrepetibles tanto así que hasta ahora no tenemos ningún contacto de la vida extraterrestre entonces extinguir la vida en la tierra la estamos haciendo y eso se llama antropoceno modificación de la tierra por efectos del hombre usualmente se modificaba las condiciones de vida en la tierra por efectos naturales la quinta extinción fue producto de ese meteorito que cayó y que Extinguió la vida de, de los dinosaurios para surgir la especie humana. Ese fue un evento de naturaleza. Pero lo que estamos provocando hoy es también un, una posible extinción de la vida en la Tierra, pero por efecto del ser humano que agrede a la Tierra. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Pero también tenemos que darnos cuenta que ese desastre biológico o daño ecológico es extraordinario, es inmenso. En un principio, Repsol había dicho que solo había vertido galones y que no pasaría ni de 6 metros cuadrados la afectación para luego reconocer que había se había escapado 6.000 barriles el sábado 15 de enero. La empresa Repsol había dicho que habría sido provocada porque no tuvieron indicaciones del oleaje excesivo sin embargo la marina dio la indicación de oleaje anómalo a las 11 de la mañana mientras que a las 15 a las, a las 17 horas con 30 recién anunció el buque que había habido fuga o la rotura para todas luces Repsol demoró en el plan de mitigación el plan de emergencia cuando ocurre esto se acuerdan? Ahora el daño a la flora y la fauna va a ser de muchos años, de décadas. En el corto plazo, por supuesto, tenemos que actuar y, y, el, y lo tienen que hacer los técnicos. Pero quisiera subrayar, como lo dije al comienzo, el papel del Estado. Un Estado, por lo general, tiene que ser firme en la regulación, en el control, en las sanciones, en las sanciones que se hagan cuando se afecta a la vida del ser humano. No todo privado es superior a las necesidades públicas. Las inversiones sí, pero solo si antes se respeta la vida. No hay inversión que valga a costa de la vida. Y esto es lo que está ocurriendo aquí es a costa precisamente de la vida. Este Estado y los proclives a, in, a incentivar lo privado antes que lo público actúan de manera permanente en el caso de ir contra el SUNEDU y, y la mejor calidad universitaria el hecho de otorgar licencia a informales de transporte el hecho no más que ocurrió en la primera ola del COVID cuando las clínicas privadas cobraban lo que les daba la gana y ese es el reflejo de que las empresas privadas ponen en primer lugar sus ganancias. Frente a eso entonces tenemos que esta desgracia convertirla en enseñanzas. Y la primera es que tenemos que indignarnos como sociedad civil, como ciudadanos. Tenemos que indignarnos de lo que ha ocurrido y demostrar nuestra indignación por los medios de las redes sociales para que esa empresa pague lo que ha hecho. Luego, quiero también finalizar mi, mi participación señalando el aprendizaje. Tenemos que reconocer que la tierra es un ser vivo y cuidarla. El cambio climático es un hecho clarísimo. Segundo, reconocer que el papel del Estado tiene que ser fuerte cuando se, se pone en riesgo la vida. Y el hecho que esta empresa, haya demorado tres horas en detenerse para darse cuenta que estaba derramando, es una aberración total. En los tiempos actuales donde la ciencia y la tecnología tiene sensoreamiento de miles de datos mediante la big data, tranquilamente el monitoreo en tiempo real de cómo va llenándose de cómo va evaluándose el flujo o la potencia o la presión, tenía que haberse detenido al instante, porque tiene monitoreos Minuto a minuto, entonces lo que, lo que a todas luces se ha visto es una dejadez de esta empresa. Es como haber dejado la máquina en sí y olvidarse de todos los procesos y los protocolos. La tercera enseñanza es que nosotros tenemos que darnos cuenta de que se ha destruido grandemente nuestra, nuestro ecosistema. Y tenemos que exigir que el Congreso actúe también, así como ventila cosas políticas, también ventila esta cuestión, del medio ambiente. Y cerro saludando a mi hermana Nila Zúñiga por su aniversario el día de hoy. Por supuesto que recordamos su nacimiento en esos parajes tan bellos de Chiquián, cerca a las nieves, con aromas a trébol y alfalfares. Alimentaron su mente y corazón y en un hogar provinciano de maestros donde el conocimiento se nutrió desde las paredes. Era lógico que su carrera, continuar en la educación. Mis saludos también para don Alicho Aldave, que está en Estados Unidos. Siempre lo recordamos. Y por supuesto, don Alicho, nacido en ese barrio musical de Jircán, fue capaz de todo, y en especial por sus venas de músico, que luego se convirtió en un prolífico escritor. Seguro que sus familiares están escuchándonos, y abrácenlo de parte de este programa que Don Alicho siempre nos estimuló para hacerlo. Gracias, Víctor. Eso es todo. Hasta la próxima semana.